0: E só por redundância eu vou gravar aqui no, no local também, no, no nativo, em 3, 2, 1, gravando Isso. também.
1: Eu, eu vou dar uma palma aqui também.
0: Não adianta não. <risos> a palma ela só serve pra sincronizar áudio com vídeo. É Acho verdade. Como não vai ter vídeo. <risos> Sabe como a gente sincroniza? A gente vai fazer é... o seguinte, eu vou começar a cantar uma música, tu termina e aí dá a sincronia perfeita. Certo. Eu... Vamos
1: lá. Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver
0: <risos> Você chorar
1: Deixa aqui o amor
0: Amor, senão a gente não começa
1: <risos> Essas coisas não podem ir não pra, pra os extras não Está
2: começando A Hora do Intervalo Gigante, roda no roda piano. O tempo rodou num instante as voltas do meu coração.
0: Salve, salve, teixugos e teixugas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro da M0. E infelizmente o Rodrigo continua ocupado, desbravando o mundo da ciência e forçando a barreira do conhecimento. Pra cima, pra mais, acompanha o Rodrigo lá na, nas redes sociais dele, que ele tá com um milhão de projetos, pelo menos uns 100 vão te interessar, independente de quem você seja, independente de quais sejam os seus gostos. E aqui comigo hoje, não estou sozinho, hein? Aqui comigo hoje, nessa sexta-feira, tá o nosso querido e já cativo convidado, não sei nem se eu chamo mais de convidado, já faz meio que parte aqui da da nossa reserva, Professor Moisés Barreto, para o seu milésimo episódio gravando. Moisés, dá o teu alô aí.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para os que assistem a gente. Assistem não, ouvem a gente durante a madrugada. É, eu, eu não lembro agora quantos episódios já participei. Eu confesso que eu acho que já são em cinco, um, 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 seis episódios. Então, eu já posso me considerar parte do elenco da M0. Com certeza. A gente chama, a gente chama elenco, que é um negócio... Digital. Mas enfim, do, de, 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 sei lá, né, é o elenco. elenco geralmente é, são atores. Mas como eu sou um ator do processo de ensino-aprendizagem, então também sou um ator. Né? Caramba, pra... salvou muito bem. Salvei, é, foi, foi horrível, mas tudo bem.
0: É, é isso, mas, é a tradição da gente começar com a música não dá nem para fazer surpresa, né? porque Moisés, o cara perde a conta depois do quinto episódio, sexto. É, mas tá bom, Moisés. Uma música pra gente começar esse episódio. Rapaz,
1: tem uma música muito boa, um pagode, uma deixa acontecer naturalmente. <risos> então volta pra rolar aí. Piada interna. <risos>
0: Recadinhos da M0 Muito bem, Moisés Barreto, estamos começando aqui o nosso recadinho Muito obrigado a você, Texugo ou Texuga, que ficou para escutar É sempre um apoio muito forte quando você escuta o nosso recadinho E o recadinho de hoje começa com o Moisés Barreto fazendo o um jabazinho dele do canal do YouTube Que assim, a gente não divulga nada que a gente não acredite e o canal do, do melhor professor do mundo, com jornal de pessoas civilizadas e tudo mais, além de atualidades, ele ensina repertório, ensina pontos de vista, acho muito bom. Então, já que o Moisés está aqui comigo, ninguém melhor que ele mesmo para falar a respeito disso aí, né?
1: Isso Trigueiro, é o nosso canal Melhor Professor do Mundo, youtube.com.br Melhor Professor do Mundo é, Na verdade é um canal que tem, é sobre educação né A gente fala também pra professores Você pode encontrar algumas coisas voltadas Para professor lá, e também você vai encontrar Toda quinta-feira, ao vivo O jornal Pessoas Civilizadas O que, é que a gente faz? Pega os últimos fatos da semana E tenta adaptar Para o que poderia cair na prova do Enem Por exemplo, a gente falou de Big Brother Brasil, a gente fala de Big Brother Brasil Porque eu e Túlio, que é o o meu companheiro colega barra sócio que faz tudo ali também comigo, ele, ele também gosta de Big Brother. E aí a gente, por exemplo, pegou a questão do paredão falso de Carla Dias pra falar sobre a Caverna de Platão, que tem relação, e Caverna de Platão cai no Enem e você pode utilizar até na redação. Então, Eu
0: acompanhei e, esse episódio e, e foi massa,
1: velho. né Foi, foi bacana. Né? E, e tipo assim, as pessoas às vezes não tem esse olhar de ver no, no, na semana, no dia a dia Algo que pode cair e lhe ajudar na prova do Enem Então o pessoal às vezes se esquece que isso pode ser útil né? Então é sempre bom a gente fazer essa, essa curadoria de três, quatro notícias importantes da semana E passar de uma forma que pode cair no Enem Não é que vai cair, por exemplo, sobre o canal de Suez Mas pode cair sobre transporte de carga Então isso, é basicamente exatamente. essa a ideia mas eu, eu
0: quero frisar aqui, senhor Moisés Barreto Que o assunto Ele não é forçado Eu acho isso muito arretado no Jornal de Pessoas Civilizadas Porque todos os episódios que eu acompanhei Não acompanhei todos Mas todos os que eu acompanhei eu pensava Tá, mais uma vez Big Brother Como é que eles vão fazer isso ser útil Para o aluno que vai fazer ENEM E é sempre orgânico A forma com que vocês abordam os assuntos Que estão acontecendo ali na atualidade E não é um problema sobre Big Brother, né? Mas acontece que Big Brother é um dos três ou quatro assuntos. Isso, quase toda semana. Tá. Isso. É porque sempre tem uma parada socialmente relevante acontecendo no Big Brother, né? Exatamente. E é sempre orgânico, vocês sempre conseguem dar um viés interessante e naturalmente organicamente produtivo pro cara que vai fazer, ENEM. Então fica aí a recomendação, melhor professor do mundo é o canal do YouTube, mas se eu entendi direito no último episódio que nós gravamos com o próprio Túlio também, é mais fácil você encontrar se você procurar pelo melhor professor do mundo no YouTube, correto? Melhor Isso todo mundo, não. Jornal Pessoas Jornal Civilizadas. Pessoas
1: Civilizadas. Ou, ou você bota logo youtubecom Melhor professor do Mundo ou você entra no YouTube e pesquisa por Jornal Pessoas Civilizadas que você vai encontrar de forma mais tranquila. Se você procurar por Direto ao Ponto que é a nossa empresa, é, você não vai encontrar porque Direto ao Ponto tem muito coisa no YouTube com o nome Direto ao Ponto. Inclusive um, um, um programa da Jovem Pan que tem esse nome. Então você vai ver 3 mil coisas da Jovem Pan e você não vai ficar procurando feito um doido <risos> até encontrar. Então você é, é, procura lá por esse é mais fácil.
0: A melhor solução é você ir aí no link do post e, e clicar no link direto ao ponto. Tem todos os links aí pro canal do YouTube, pro Instagram, pro CQ, etc. Você vai se deliciar bem muito. Além disso, pessoas gostosas e deliciosas, quero fazer o um mini jabado planner de estudos da M0. É um planner de mesa, mas voltado para estudo. Tem jeito que usa para outras coisas? Tem. A maior parte dos compradores são médicos tem gente que usa para controlar suas atividades fitness, mas ele foi pensado para estudos. Então, muita gente que está comprando para gerenciar os estudos está satisfeito com o resultado. Os feedbacks que eu tenho recebido são maravilhosos. Eu que idealizei o Planner. Não esperava tantos feedbacks positivos assim. E a versão digital custa só R$14,90. Ela vem com a folha semanal, óbvio, mas ela vem também com uma folha de organização diária e de uma folha de documentação de estudos. Isso aí é a novidade certo? Ela tem espaço para esquema, tem espaço para anotações e tudo mais, e tem espaço para o Active Recall. A gente vai falar mais a respeito disso no episódio mais para frente, mas o Active Recall é uma forma de revisão, baseada em perguntas e respostas. Então, quando você estuda um assunto, você cria uma pergunta a respeito desse assunto, você já está fixando. E sempre que você for revisar, você procurar responder aquela pergunta, neurofisiologicamente falando, o teu cérebro assimila melhor porque não é tu colocando uma informação no teu cérebro É tu tirando uma informação do teu cérebro Enfim, essa e outras várias coisas foram consideradas Sempre levando em consideração ciência Na hora de elaborar esse planner Tem link pra ele aí no, no post também Fique muito à vontade pra comprar e ajudar a iniciativa da M0 Que propaga conhecimento gratuito aí na internet Via podcast, via vídeos no YouTube E também no Instagram Segue a gente, tem tudo, tem tudo aí no post É só seguir os links aí no post Agora ah, vamos embora para o episódio que o desabafo hoje é pesado. Moisés. Ah, Moisés. Esse episódio de hoje, a ideia de gravar sobre isso veio do balde cheio e caiu a última gotinha, né? A gente... Vendo o cenário brasileiro da forma que tá tudo pegando fogo e, e um governo que não... Assim, o cara vai defender cloroquina de novo e tudo mais. Então esse vai ser o episódio mais partidário do podcast da M0, com certeza. E a gente nunca teve vergonha de se posicionar, a gente é fora Bolsonaro. Isso não quer dizer que você seja de esquerda, não quer dizer que você seja petista, isso não quer dizer nada. Só quer dizer que você é a favor da ciência. A M0, ela é dirigida pela ciência. ciência... É que dá o trajeto de pra onde a M0 vai. Essa é toda a parada da M0. A gente usa ciência pra tudo. Então não dá pra apoiar um governo negacionista da ciência. O problema é que o governo negacionista da ciência ele tem impacto na educação.
1: Isso. É... O que acontece é o seguinte. O primeiro SISU do governo Bolsonaro foi no Enem 2018, né, que não era dele ainda. Não estava ainda dentro do governo Bolsonaro, então não teve bronca, vamos dizer assim, no SISU 2019. Já no Enem 2019-SISU, no começo de 2020, a gente foi surpreendido, eu acho que foi no segundo ou no terceiro dia, por um, uma mudança na regra. Que não tinha edital, não tinha lugar nenhum... Antes disso, já teve erro em mais de 6 mil notas, né? Vocês, vocês lembram que o primeiro ENEM organizado pelo governo Bolsonaro tiveram notas erradas mais de 6 mil alunos.
0: Erradas e que não foram ajustadas, devemos dizer assim.
1: Isso, não, eles recorrigiram depois. De, é, eles não reconheceram o erro, aí depois eles recorrigiram a questão.
0: Mas eles recorrigiram só a daquelas pessoas, né?
1: Isso, só a não daquelas levaram pessoas. Então, mas
0: isso muda a TRI, tu TRI. entende? isso. A isso. minha nota, ela interfere na tua. Se a tua nota foi errada e aí a galera corrige só a tua, me parece que eles não estão calibrando a TRI da forma que deveria. Porque a minha nota deveria ser recorrigida também. Porque a tua Exatamente. nota também interfere na minha. Enfim, é aquele negócio, a galera vai dar muito trabalho fazer do jeito certo, a gente faz o mais perto possível do certo e ficou por isso mesmo, né?
1: E tem um detalhe importante, é que eles fizeram, um, eles alteraram a o banco de itens, né? fizeram um filtro no banco de itens, é, ideológico mesmo, para ver questões que eventualmente pudessem gerar polêmicas, eles tiraram. Até aí, entendo, faz parte da ideologia do governo. Ideologia, uhum. nesse sentido, eu entendo. Não concordo, mas entendo. O problema é quando o erro é técnico. E, por exemplo, ele, o governo assumiu que questões da prova do Enem é, elas não foram pré-testadas. Para calibrar a TRI antes. A calibração tinha sido na prova. E se você faz uma calibração na prova e você tem 6 mil notas erradas, que você reconhece esse erro, então significa que a calibração da TRI não foi bem feita. É, é, é um tipo, é uma coisa que vai puxando a outra e você não resolveu o problema. Então, assim, primeiro ponto de falhas, ao meu ver, não levar a critérios técnicos, matemáticos, estatísticos em consideração. Querer resolver uhum. as coisas. Dizendo... Não, isso aqui é... Vamos resolver aqui... E tal... <risos> já teve logo de cara esse problema aí...
0: Sem querer puxar muito pra polêmica... Também não vou falar muito disso... Mas... Eu... Eu meio que concordo... Com esse viés ideológico... De... De filtro de questões da prova... Eu não concordo com essa ideologia... Sabe... Mas por exemplo... Se o governo Bolsonaro decide colocar questões na prova... Entoando o, o, o machismo... Ou... Estimulando o racismo e aí entra um governo progressista e decide filtrar essas questões que eram da ideologia do governo anterior, eu vou apoiar, entende? Entendi, então assim, eu, eu consigo compreender porque é que as questões são filtradas por viés ideológico, só que não é questão de eu penso que o meu lado é certo e o outro lado pensa que o lado dele é certo e não tem um lado certo. Nesse caso tem, porque se você diz que não tem, você tá jogando fora Todo, todo estudo de antropologia e sociologia Isso não sou eu que estou dizendo Isso é ciência, ciências humanas também são ciências Então, assim, em certas questões Quando você leva em consideração Machismo, racismo e essas outras coisas Tem um lado certo sim Basta você não ser babaca Então, por mais que eu entenda Você filtrar questões O viés ideológico Essas questões filtradas Tem que ser filtradas as erradas Você não pode filtrar questões ideologicamente corretas só porque você não, não concorda.
1: Isso, isso. É, e assim, só, só para eu retomar o, o raciocínio porque eu terminei hum. contando outra história, né? Mas uh, em 2020, no SISU 2020, todo mundo foi surpreendido pelo no terceiro dia do SISU as notas dos alunos que se candidatavam para duas opções de curso, elas apareciam nas duas opções de curso. Então, se você estava de cinco vagas em segundo lugar no curso de História na Universidade Federal de Pernambuco e você também colocou é, a sua mesma, co mesma nota como segunda opção no curso de Geografia na Universidade Federal de Pernambuco você aparecia classificado nas duas opções Segundo lugar em História e Primeiro lugar em Geografia, por exemplo E aí criou uma a coisa que... A mesma pessoa, né? A mesma pessoa, a mesma pessoa Moisés está lá classificado nas duas E uhum. isso criou o que o pessoal ficou chamando no Twitter de ranking fantasma o que é, que é o ranking fantasma? É porque você não faz... Se você estiver dentro das vagas... Você tem certeza que você está dentro das vagas... Então, Isso. beleza... Só que você, primeiro... Não sabe quantas pessoas na sua frente... Estão que fazem parte de outra vaga... Como primeira opção... E automaticamente... Ao fazer parte de primeira opção... Quando a pessoa for aprovada na primeira opção... Ela vai sair da segunda opção... E aí pode ser que você suba no ranking... Mas vamos supor que você não estivesse dentro das vagas... Você estivesse lá no oitavo lugar... De cinco vagas, por exemplo... Estando no oitavo lugar de cinco vagas, você não faz ideia das pessoas que estão lá dentro, se elas também estavam em outras opções de curso ou não. Então você não consegue trocar de opção de curso, ou de turno, ou de faculdade, porque você vai estar tá dando um tiro no escuro. E isso aconteceu ano passado. E, primeiro, o MEC disse, o Inep disse, e eu lembro claramente, o deboche do Abram Entraube junto com o então secretário da, do INEP, né? o diretor-geral do INEP, o presidente do INEP, na verdade, é o cargo dele, eles, eles fizeram uma live para dizer, tá tudo igual ano passado, e botaram um vídeo lá debochando, e todo mundo dizendo, não era assim, não era assim, e os caras dizendo, não, tá igual ano passado, ou seja, primeiro não reconheceram o erro. No outro hum. dia, que aí, aí a polêmica já tinha se instaurado, a imprensa já estava cobrando, Abraham Entraub, o pior ministro da educação da história, na minha opinião. Ele talvez foi... não
0: só da história do Brasil, talvez da história da isso. educação.
1: Da educação, da educação. Eu não sei, eu porque eu não tenho conhecimento da educação dos outros países. Mas Também se tiver um pior tenho, do que mas... esse, é... é. bicho era ruim. Se tiver <risos> um pior que esse, rapaz. Não dá pra mas chamar enfim, de educação. É, mas ele, ele, ele era lacrador, então isso faz parte do, da mitologia dele aí o que uhum. acontece, ele foi dizer não gente, a gente fez, botou assim porque fica melhor, porque você vai ter uma noção das duas vagas que você vai estar tá concorrendo, <risos> tipo o que é que ele fez? Assumiu aí o pessoal que não consegue, uh, e aí eu, eu, é por uma questão que aí, às vezes eu tento discutir por qual motivo uma pessoa não consegue visualizar um erro do governo Seja ele qual for, mas no governo Bolsonaro isso se potencializou muito por causa das redes sociais, né? Você tem um grupo de apoiadores que eles não conseguem observar um erro. Tu, até o erro é correto. É, é, por exemplo, assim, é, a vacina é da China, ninguém gosta da vacina, não sei o que, tal, 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 Aí, de repente, o governo compra a vacina da China e você agora tá é, dizendo, olha aí, o Brasil é o país que mais vacinou em, em, em um dia.
2: Peraí, é. pera você estava dizendo
1: agora que a se vacina decina, não prestava... Mano. Você tem que se decidir qual a sua posição. Você não pode ver ou estava errado ou não tá. Aí é tipo, Bolsonaro, o Supremo proibiu Bolsonaro de fazer tais ações contra a pandemia. Aí Bolsonaro organiza um comitê de gestão agora, em, em, em 2021, para combater a, a pandemia. Aí, mas peraí, o Supremo não tinha proibido ele? Você não bateu um antonio dizendo que o Supremo tinha proibido? Então, ou tava errado antes ou tá errado agora. Ou ele tá descumprindo antes ou tá descumprindo agora. E as pessoas não conseguem ver. E aí começaram a apoiar. Dizendo, não é melhor assim mesmo. É melhor assim mesmo. Ah, de fato, de fato é melhor. Não, sabendo as duas... É duas, é muito melhor. Muito melhor e mesmo. E não
0: é. é A pessoa que fala um negócio desse... Tudo bem, todo mundo tem direito à sua opinião. E se você realmente acha melhor dessa forma, eu respeito. O problema é como você tá dizendo. Tem gente que diz que acha melhor só para continuar em consonância com o que está sendo dito pelo governo. Tem um... um não dá nem para chamar de amigo, né? Mas um conhecido meu de muito tempo, que ele é assim, tipo, a gente estava no grupo do WhatsApp, quando surgiu pela primeira vez, há um tempo atrás, a matéria no, saiu no, na Folha de São Paulo, de Bolsonaro, dizendo que 64, o golpe de 64, deveria ser comemorado. Aí uhum. a galera jogou a, a manchete lá, e esse cara falou... Ah, na Folha de São Paulo, com certeza isso é mentira, o presidente nunca diria isso. Aí depois saiu o um vídeo do presidente falando, eu disse mesmo e deve mesmo ser comemorado. Aí o cara na mesma hora falou, é, mas pensando bem, deve mesmo ser comemorado, não deve não, é, tá certo. E você fica tipo, meu Deus do céu, tem a sua opinião, tá entendendo? É ok você concordar com a sua opinião, só não fique reproduzindo. E aí trazendo pra essa parte do Sisu... Toda a parada do Sisu e que eu, eu fui muito crítico disso no começo e acabei mudando minha opinião, o que eu acho muito charmoso, tá? Quero deixar aqui esse parêntese. Eu acho que uma das maiores qualidades da, da nossa era é mudar de opinião frente a novos pontos de vista. É não ficar preso na própria opinião, como o próprio Hal Seixas já dizia há muito tempo atrás, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha aquela opinião. Velha
2: opinião sobre tudo Do que ter aquela velha opinião opinião formada sobre
1: tudo e aí mudei Ô, minha opinião Oi. Só, só uma coisinha é, eu vou precisar sair para atender a portaria que chegou o um negócio lá e eu tô, tô me ligando aqui, Nesse, Vai, relaxa. então, cinco minutinhos nesta terça a morruga tá inventando tá louca, joga-mo pro ar joga, joga, joga de ficar rico, de ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. E eu tô cansado dessa agonia de ficar em
0: é pés, Você não ouviu Gohan! Vai embora antes que seja tarde demais! Então vamos lá! Eu tava dizendo que mudei de opinião quanto ao Sisu. Isso. E essa mudança de opinião ela veio justamente por entender que. É, contrário ao contrário do que vai entrar o disse a educação ela é sim uma ferramenta de ajuste social, sabe? Eu não tô falando somente de ajuste de classe, não. E, e educação vai muito além de ensino. E é uma coisa que se vai entrar, o soubesse, não responderia os tweets da forma que ele respondia, né? O cara falava pro é, ministro, e não sei o que, não sei o que lá, é tua mãe, aquela cachorra. Meu Deus, o um ministro da educação falando isso. isso. E é o professor, como é que não chora, tá ligado? E a galera chegava pra mim, vai chorar? E eu dizia, meu Deus, se tu soubesse a vontade que eu tenho de chorar, tu não brincava com isso. Mas enfim, é, quando você pega um cara nordestino e bota ele pra estudar no Rio, ou um cara carioca, bota ele pra estudar no Ceará, por exemplo, você tá unindo o Brasil. É pra isso que a tecnologia serve, né? Ela diminui distâncias. Então, a, o Sisu, ele tinha essa possibilidade. Além do, do, do fato de você poder escolher mais de um curso, você ter sua segunda opção de curso, você poder transitar entre opções que você tem, porque antes eu era muito purista nessa questão de dizer, ah, se você quer tal curso, vai para tal curso, mas a verdade é que quando você entra na faculdade, você encontra um leque de opções muito grande e você eventualmente acaba mudando é, a, a cabeça, então dar essa liberdade para o aluno é uma excelente opção. Quando você coloca esse ranking fantasma, por assim dizer, você está tirando dele a, a medição, a aferência da condição que ele tem de entrar em determinado curso ou não. Ou seja, ele praticamente não tem mais motivo para mudar de curso pelas possibilidades que ele tem de entrar. Você tira dele essa possibilidade. Isso aí eu achei um tiro no pé desgraçado. Mas conclui, teu eu acho assim, depois eu elaboro a respeito do que eu acho o motivo.
1: Não, o meu já tá já tá tá encaminhado, basicamente é isso mesmo, da de tipo assim, é você é, é foi prejudicial, foi prejudicial. É, e às vezes as pessoas não conseguem não é não, não perceber se é prejudicial ou não, porque você, como você falou, você pode olhar e dizer assim, não, eu acho melhor assim. Mas a questão não é o olhar, não é o concordar. A questão é de que vocês erraram uma, o Inep errou, o MEC errou, não reconheceu o erro, depois voltou atrás do que ele tinha dito um dia antes e simplesmente fica por isso mesmo. É tipo assim, beleza, vamos seguir o caminho, é isso mesmo. E aí para esse ano, para 2021, né, no CISO 2021, é, já era esperado que isso acontecesse de novo, porque eles, se, se eles mudassem para o que foi até 2019, eles iam estar tá reconhecendo o erro eles iam estar dizendo, ó, oh, a gente errou de fato em 2020. E como o governo é muito orgulhoso, ele não vai reconhecer o erro nesse aspecto. Porque ele só reconhece o erro quando ele percebe que o erro prejudica mais se manter no erro do que não, do que, do que reconhecer e voltar atrás. Música né?
2: Quando a gente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura. Na mudança
1: de postura a gente fica mais seguro. Na mudança do presente a gente mal o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando Um, agora sim, é, uma das coisas que mais me deixou chateado foi a gestão vai entrar porque se você olhar direitinho, é, você, você falou um ponto para mim que é fundamental, que é a falta de educação do ministro da educação, Isso. ele era o um exemplo, e não era uma educação tipo, ah ele tinha títulos, não, era uma educação uh, de lidar com as pessoas, de você estar representando um cargo que ao meu ver é muito importante, é, pra, pra mim tem dois ministérios que são muito importantes. Educação e saúde. É, segurança, é, economia também são importantes. Mas esses dois, pra mim, eles têm que ser muito cuidados com quem coloca lá em cima. Economia principalmente, né? Porque a gente nem fala. Mas educação uhum. e segurança, é, educação e, e saúde. Aí você coloca como ministro da educação um cara que é discípulo e acredita em coisas que Olavo de Carvalho fala. fala é um cara que responde as pessoas xingando, é um cara que xinga ministro do Supremo, é um cara que é, diz negacionista que... E negacionista e conspiracionista. Né? Conspiracionista. É um cara que diz que tem plantação de maconha em universidades e que o pessoal tá fazendo balbúrdia na universidade eu não vou ser hipócrita pra dizer que não tem maconha na universidade, porque foi o que mais tinha na universidade federal que eu cursei, era maconha então assim, <risos> é, eu passei ileso Fala. porque eu sempre fui bem certinho com essas coisas assim, mas Vamos maconha junto. era o que não faltava, mas pô tem maconha? Tinha. Mas dizer que tudo é uma balbúrdia, que o povo não quer fazer nada e que não tem produção acadêmica. Ou então, outra coisa que ele disse, né? Valorizar os cursos de medicina, área de saúde, área técnica e menosprezar as ciências humanas, como ele fez. Cortes na educação. Olha, foi tanta coisa em tão pouco tempo que a sensação que eu tinha era que eu não tinha mais o que fazer. Teve uma hora que eu disse assim, quer saber uma coisa? Vou fazer minha parte e, e o que e der, tchau. deu. É, tchau.
0: É, eu, eu tô meio que nessa assim também, mas estou é, mas muito ferido. Né? Primeiro que essa parada de, de você menosprezar filosofia, sociologia e etc. é você não entender a utilidade, inclusive monetária, financeira desses cursos, tá entendendo? Enquanto que você tem aí uma Google da vida, uma Apple da vida, encomendando pesquisas sociológicas, pesquisas filosóficas... Eu, eu consigo. Filosóficas. José, você consegue. Obrigado, cara. Eu... eu... Desenrolei aqui <risos> pesquisas filosóficas para poder redirecionar melhor o marketing e também a produção de, de novos aparelhos de, de novas interfaces e tudo mais aí chega aqui o nosso presidente ele diz ele se elegeu se dizendo liberal fomentando o empreendedorismo mas ele prefere dar mais importância a engenharia, a medicina e tudo mais, que é para o cara arrumar um emprego. Meu filho, se decida, você quer que o cara crie empregos ou que ele arrume um? Está entendendo? Isso aí ficou um pouco. Mas enfim, o que me deixa desgostoso é que eu me sinto, enquanto professor, eu, Thiago Trigueiro, eu sou professor por paixão. Várias vezes, Moisés, a gente te teve reuniões, a gente chegava mais cedo, né? E, e ficava conversando. E quantas uhum. vezes eu disse, velho, eu não tô nessa por dinheiro. Eu tô nessa por paixão, cara. Eu, eu faço edições multimídia, de, de podcast, de vídeo e tudo mais. Isso me dá muito mais dinheiro do que o que eu ganho como professor. Mas eu não nego aula, porque é o que me realiza, sabe? É educar, não só ensinar. Educação, ela tem, tem, tem que ter instrução? Tem. Mas educação e instrução são coisas diferentes. Um cara bem instruído não necessariamente é bem educado. Haja vista, vai, então. Que foi um ministro, pode ter o currículo mais recheado do mundo, mas é mal educado pra caramba. Tá entendendo? E aí, com a educação indo pra onde tá indo e estando do jeito que tá, eu me sinto Snape cuidando de Harry Potter. Hum. Sabe aquele cara que, ah, eu tô cuidando dele, mas no fim eu sei que ele vai morrer? Eu tô é acompanhando os meus alunos, eu tô ensinando lá, eu tô, sabe, vamos lá, motivação também, técnicas, estratégias, educando, 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 e ensinando, e instruindo. Por que queira ou não? o objetivo do aluno é passar no ENEM ele quer ter uma certa estabilidade ele quer se capacitar, seja para criar empregos ou conseguir o dele mesmo e aí a gente tá fazendo o trabalho todo direitinho para chegar no fim do ano e o ENEM ser jogado, velho ser de qualquer uhum. jeito ah, teve erro, vai com o erro mesmo ah, teve erro, vamos consertar do jeito que dá e passa, fica por isso mesmo porque para mim, o erro técnico ele vem de uma coisa apenas e ênfase em pra mim, tá? Eu não tô cagando regra aqui não essa é só uma opinião. Pode ser a sua ou não. A sua, tanto de Moisés, quanto de, a sua tal ouvindo. Uhum. Ilustro falando do, mini, do, do ministro Milton Ribeiro, que é quem tá gerindo a educação agora, né? Ele é o atual ministro da educação, Milton Ribeiro. Eu fui dar uma aula, não lembro se foi no final do ano passado, ou se foi em janeiro desse ano. Eu tava dando aula, quando eu liguei o, o dispositivo aqui, o, que a gente usa para dar aula virtual, os alunos começaram a falar, professor, o senhor viu... Você ouviu que o SISU vai ser em janeiro, não sei o quê. Eu falei, como assim o SISU vai ser em janeiro, está Tá maluco a prova é em janeiro. Não vai dar tempo de corrigir a prova até o SISU.
1: Com que nota, né? Com que nota?
0: Não é? Aí ele mas parece que só vai poder entrar com as notas de 2019. Eu falei, então pra que cacete a gente passou o ano todinho na raça, na unha aqui, sobrevivendo a pandemia e tudo mais, se vocês não vão fazer nem. Que eu não tava por dentro, falei, Não, deve ter acontecido algum engano, não é isso não. Aí a galera mandou o link eu abri lá e realmente o ministro tinha dito, o Sisu vai ser em janeiro e você vai poder entrar com a nota de 2019. Eu enchi o olho de lágrima nessa hora, velho. Depois o ministro veio falando, não, não, me confundi, não é Sisu, é ProUni. E eu falei, cacete, meu irmão, qual é o maior evento de educação do Brasil? É o Enem. Com os... Ele pode não ser o que mais Interessa a você ouvinte Ele pode ser o que não interessa mais A maior parte da população Mas definitivamente ele é o maior evento De educação do país
1: 5, 6 milhões de candidatos
0: Milhões E teve época que era 8 milhões uma é coisa isso. assim. E, e, mas enfim O ministro da educação Ele tem que respirar isso, Moisés. isso. Ele não pode Confundir e eu tô querendo. eu tô sendo muito generoso aqui, supondo que ele realmente confundiu. Eu não tô. Eu não quero achar que ele não sabe a diferença entre Sisu e Proluno. Eu,
1: eu acho que ele não sabia ach...
0: naquele momento. Eu, eu, eu não quero. Eu tô tentando me enganar aqui, eu tô tentando passar batom no porco pra ver se fica mais bonito.
1: <risos> passar batom no um porco.
0: Essa, essa ditada eu acho maravilhoso. Eu não quero achar que ele descobriu na hora que Sisu e Enem eram coisas diferentes, tá ligado? Eu quero achar que eles se confundiram. Mesmo assim, não pode. Se você é ministro da educação. Bicho, eu sou professor. E pra mim é inconcebível confundir Sisu com o PROUNI. Você é ministro da educação, você não pode. Isso pra mim só ilustra descaso com o Enem. Isso só ilustra. O próprio vai entrar e dizer que a educação não é uma ferramenta de ajuste social, de, de, de melhoria social. É uma disputa e o melhor que, que ganha e vai conseguir ser. Mais desenvolvido na vida e o resto que se lascha. Meu amigo.
1: É, eu, eu tô na mesma situação. Quando tu dissesse, quando tu fizesse o convite, eu disse: na hora, vamos embora. É hoje, hoje, vou gravar hoje ainda porque O foi feito é, é, há pouco tempo agora É isso, mas. isso eu, eu acho que foi 4 horas, 3 horas de diferença entre a gente marcar e a gravação Então assim, porque, porque eu tava entalado também e, e estou ainda entalado, eu tô desabafando aos poucos Porque é aquela história que você usou a analogia do, da gota d'água no balde né O balde tá cheio, cai uma gota e você transborda porque isso, isso... isso E aí você pega uma frase que é atribuída a Darcy Ribeiro, que era que a crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. E hum. aí você entende, você soma o discreto da ciência durante a pandemia, você soma os ministros da educação debochando da própria educação do país, tirando onda da educação do país, debochando de outros países como o que ele fez com a China. E aí você vê que o, o quando ele sai... Ele é premiado com um salário melhor e morando nos Estados Unidos. Então, assim, mostra que ele não saiu porque o governo achou que ele foi ruim. Mostra que ele saiu porque a pressão estava muito grande em cima dele, a pressão internacional, inclusive, depois do episódio oh. da, da China, né? E aí uhum. ele vai ser representante do, acho que é do Banco Mundial, nos Estados Unidos. Pô, velho, uhum. olha, olha, o cara, olha o prêmio que o cara ganhou. Aí você tem um outro ministro que agora me fugiu o nome dele Decotelli eu acho é, que mentia no currículo então ele foi anunciado <risos> e nem tomou posse porque mentia no currículo caramba, então assim é muito complicado não é não é fácil não e tipo é, é, aí às vezes eu fico dizendo caramba isso atrapalha nosso dia a dia sala de aula porque gera uma insegurança no nosso aluno nosso aluno ele não está mais seguro de como é que vai ser o Enem O aluno ele fica com medo de botar uma informação Porque ele não sabe se aquela informação é correta ou não Porque nunca foi é, Não é explicado E às vezes ele duvida E ele começa a duvidar de si mesmo Tipo assim, Pera aí, será que quem errou foi o site ou fui eu? Então deixa eu ir lá ver Então isso psicologicamente Isso é terrível para um aluno E aí para a gente que está na linha de frente Disso com, com os alunos A gente fica desesperado A gente uhum. fica às vezes Não sabe o que, é que vai fazer o que que eu vou fazer?
0: Além da, da pressão psicológica que isso causa nos alunos Tem a desmotivação também, né? A gente passou aí por um ano de pandemia Para você que tá escutando esse podcast, esse episódio lá para 2026 e tudo mais E já tá todo mundo vacinado E o presidente já, já é outro De boa A gente acabou de passar pelo primeiro ano da pandemia Que foi 2020 E 2020 foi na raça, véio. foi na unha no caso do Direto ao Ponto, que é a empresa de Moisés, que foi onde eu conheci Moisés, ele é meu empregador no Direto ao Ponto, sou professor terceirizado do Direto ao Ponto a gente começou a pandemia, a pandemia começou naquela ideia de vamos ficar em casa uma semana e no Isso. meio dessa uma semana a gente descobriu que seriam duas semanas e aí, e aí estamos veio, até agora, né?
1: E aí veio um <risos> mês de férias para todo mundo Isso. daqui a pouco, um, daqui a pouco e quando viu um ano. O
0: que acontece pro aluno? Quando a gente tava nessa de vai ser uma semana, suspende as aulas por uma semana. Quando descobrimos que seriam duas semanas, suspende as aulas por duas semanas. Quando descobrimos que seria mais um mês, dá um mês de férias. Ah, tá, tá Beleza, a gente antecipa as férias para agora e depois a gente segue corrido. Quando a gente percebeu que não tinha data para terminar, só quando chegasse a vacina mesmo, aí a gente começou a, a, a dar nó, né? A gente, vamos fazer o que dá. E a gente começou a dar aula pelo Instagram, velho. Ninguém conhecia Zoom, ninguém conhecia Google Meet. Era um negócio muito mais nichado para empresas que faziam conferências e tudo mais. Era muito raro você ver um professor dar aula por, por esses softwares que hoje todo mundo conhece, todo mundo sabe usar, né? Mas naquela época, não. E aí a gente começou a dar aula pelo Instagram. Isso, teve um bocado de gente que acabou conhecendo a gente enquanto professor, teve um bocado de aluno... Que não conseguiu acompanhar as lives. Porque no Instagram a gente competia com um bocado de gente. Mas diga aí, velho. dando isso. aula
1: pelo Instagram, velho. A gente foi... fazendo funcionar. E foi na época do boom das lives, né? Ah! É, pera aí, boom das Sim. lives? Ficou é horrível. Pessoas... <risos> <risos> não, não, não vou usar mais isso, não. Tem
0: site aí na descrição, viu? Do é... de boom
1: das lives. <risos> da explosão das lives. E tipo assim, pra você achar uma live, você tinha 20 pessoas fazendo live no Instagram. E quando uhum. eu via, tava a gente lá dando aula. É firme e forte também. Foi, Isso. foi a solução imediata, né? Porque é, o Trigger falou uma coisa: a gente não sabia mexer nas outras plataformas. Ninguém, ninguém tinha nos mostrado as outras plataformas, não. De repente, o que, é que a gente sabe fazer? Live no Instagram. Então vamos para a live no Instagram. É uma coisa que todo mundo sabe mexer, então vamos embora.
0: É, e pode <risos> começar hoje, né? A gente não precisa Isso. aprender a deixar os alunos uma semana a mais, depois de já estarem esse tempo todo sem aula, então vamos gente vamos, vamos fazer como mudar aqui. E aí eu lembro que, que teve um empenho massa, assim, da galera. A professora Carla também já foi convidada da, daqui. Ela montou um cenáriozinho com TV pra passar slides, o negócio ficou maravilhoso. Paulo fazendo do jeito dela. Paulo também já, já participou aqui do, do episódio Matemática. E cada professor fez da forma que deu, sabe? Eu botei umas caixas de sapato, um tripé improvisado aqui, botei a câmera virada pra mesa, dei aula no papel, depois dei aula no quadro, e deu certo. Véi, depois de tudo isso, você vê que, que os alunos que sobraram, eles estavam ali por um esforço que era retroalimentado O esforço dos professores dava ânimo aos alunos E o esforço dos alunos dava ânimo a gente Porque, pô, o professor também é gente, velho A gente, nesse período de pandemia, a gente também ficou com saudade de todo mundo A gente também ficou maluco por estar em casa A gente também ficou desmotivado para produzir mas quando a gente via aqueles alunos lá Boa noite professor, como é que foi sua semana Não sei o que, sabe? E o aluno podia uhum. estar fazendo outra coisa E ele entrava lá e dava aquela força, dava energizada velho. Aí a gente seguia em frente Então para o um aluno que está se sentindo desmotivado Um recado que eu tenho para dar é esse Se a situação estiver muito nebulosa Muito densa Fecha o olho Descansa Depois você faz o que você pode fazer Tem uma frase que não é minha, não sei de quem é mas que diz assim, se você tem um problema e você pode fazer algo para melhorar, para resolver, então você tem pouco motivo para se preocupar. Mas se você tem um problema e você não pode fazer nada para resolver, então você tem menos motivo ainda para se preocupar. Se esforçando, você motiva seu professor e seu professor motivado, ele motiva você também.
1: gente enquanto professor, o que nos move é o aluno, de fato, se não tiver aluno, não tem professor, é, uhum. é, é, é tipo isso, um, um aluno, ele sozinho, ele, ele às vezes consegue aprender indo buscar, então assim, é, a relação é retroalimentável, mas talvez que não me interpretem mal, mas o professor é mais, mais dispensável para um aluno que é autodidata, do que o contrário. Então, assim, a gente precisa deles. Total, Porque total. É, é essa nossa. É, é isso que nos move, é isso que, que nos dá motivação mesmo. É, é ver o aluno lá, apesar de todo o esforço. É ver o aluno lá, é, a, pelo 4G, às vezes, porque caiu a internet, mas ele não quer perder a aula e está no 4G. Eu digo, poxa, é por esse aluno que eu vou estar tá aqui. Tem vários exemplos disso, né, que a gente passou. E aí, só para voltar, para fechar esse raciocínio em relação ao Ministério da Educação. O que foi que o Ministério da Educação fez pelos professores e alunos durante a pandemia? Ai, ai. <risos> a
0: Google fez mais do que o Ministério, pô.
1: Pois é. Quais foram as diretrizes traçadas? Quais foram as, as normas técnicas? Quais foram as orientações do Ministério da Educação? Por que que essa... Desculpa. Por que que essa... <risos> Vigindo, porque esse ilustríssimo ministro Não tomou as rédeas durante a pandemia E disse assim não, A gente vai fazer assim pela educação ó. Até tal até tal mês A gente vai disponibilizar aqui Fazer um acordo com o Google Alguma coisa que A gente vai disponibilizar a internet Para o pessoal de baixa renda Fazer um acordo com sei lá Não não foi feito nada Nada pela Meu educação mãe, nada. O que o
0: Ministério da Educação está fazendo? Assim, quais são as ações? Eu não, não tô, não tá chegando pra mim, tá entendendo?
1: Aí, se você reclamar, aí vem a pessoa que não, aquela pessoa lá do começo que não consegue ver erros, diz assim: mas eles repassaram o dinheiro. Meu amigo. <risos> Puta merda. Se for só para repassar o dinheiro, qualquer pessoa vai ser ministro. Eu não, se, ministro. se for para repassar dinheiro, você não precisa de um presidente desse. Você, você co contrata um robô do Google que ele administra melhor o, o dinheiro. Você pede um dinheiro. Isso. Faz aí, ó. O cara do Nubank, que acabou de virar bilionário. Chega. Faz um robô aí que ele distribui o dinheiro direitinho. Ele faz um orçamento aí e distribui o dinheiro. Porque a gente precisa uhum. de políticas públicas. A gente precisa de política. A gente precisa de gente que lidere, de gente que puxe a educação. Porque senão assim, vai ficar essa, essa coisa assim, ah, mas o Estado tal não está fazendo tal coisa, o município tal não está fazendo tal coisa. A gente tem município no Brasil que estão há mais de um ano sem aulas. Mais Isso. de um ano sem aulas. né é a, gente, a, gente, a gente se garantiu porque a gente foi na raça mesmo, na força de vontade. Foi tentando mesmo, mas é, é, vários na nossa mesma situação de, de professor não tiveram o suporte, por exemplo, que a gente teve às vezes, ou, ou, não, ou não tinha, o, a gente teve também uma, uma escolha de uma equipe lá atrás, né, que deu certo que uma equipe que se empenhou era uma equipe que estava antenada tecnologicamente, mas, por exemplo, teve lugar que não teve essa opção e não tinha quem ensinasse ao professor. Eu conheço professores de rede pública em que a, o curso que eles tiveram foi, foram mandar mandaram uma playlist do, do YouTube de videoaulas. Ó. Te vira aí. A playlist é essa aqui. Você vai aprender a entrar no Google Meet e no Google Classroom com essa playlist aqui. Tipo, dez vídeos. Cada um por si, né? É tipo, não foi, não foi ensinado. Aí muitos professores desistiram. E aí, aula ruim, o aluno vai olhar assim e Rapaz, já tem todo o problema aqui. Eu vou perder meu tempo com essa aula aí também. Não tem, não, não, faltou, faltou não falta ainda um Ministério da Educação atuante no Brasil isso me fez repensar, e aí falando como o Trigueiro disse, e, e às vezes eu gosto de saber que eu mudo de opinião porque isso mostra que eu estou em constante evolução, e eu posso assim como eu mudei de opinião, eu posso mudar de novo mais na frente, caso venha outros argumentos mas eu sempre defendi a minha vida inteira uma centralização, uma universalização da educação no MEC, sempre defendi que uma, uma federalização que principalmente ensino médio, que todas as escolas de ensino médio cumprissem o que o MEC é, cumpria, ou seja, diretrizes traçadas pelo MEC, e que o dinheiro viesse direto do MEC, que a, que a gestão de professores fosse feita pelo Ministério da Educação e tal. Mas esse governo me fez ver que esse modelo não vai dar certo no Brasil, é porque se você, né? é, é muito arriscado. Se você tiver um incompetente, ele quebra a cadeia inteira da educação. E aí, outros modelos, como Canadá, por exemplo, é descentralizado, é por distrito, não é nem estado, nem município, são distritos. Então, é tipo assim, três, quatro bairros formam um distrito e eles são responsáveis pelas escolas públicas daquele bairro. Quem contrata é o distrito, quem encontra, é um distrito de gestão mesmo, é como se fosse cooperativas de gestão que tem, inclusive, aí pode até ser indicações políticas, os diretores, mas quem compõe a, o comitê de gestão vai ser indicado da sociedade civil, indicado do setor edu educacional, e professores, alunos. Então, ele tem um, um sisteminha interessante. E, tipo, para mim, eu comecei a gostar mais desse outro esquema, descentralizar.
0: É menos arriscado. né? Tem, tudo tem seus prós e seus contras, mas tem um negócio que tu falou aí que eu quero colocar um alfinetezinho de chamar a atenção, que é... Que tu usou a palavra incompetente. E quando a gente questionou aqui o que, é que o Ministério da Educação está fazendo pelos professores e pelos alunos durante a pandemia. Veja, isso não depende de você ser progressista ou não. Isso não depende de você ser de esquerda ou de direita. Isso não tem uma visão partidária, está entendendo? Você pega qualquer governo de direita, qualquer governo de esquerda, conservador ou progressista, que pudesse estar no poder e que tenha competência, você teria um Ministério da educação atuante esse ministério da educação ele é ausente e incompetente num governo que é omisso aliás, eu vou até reformular eu queria que esse governo fosse omisso
1: porque ele, atrapalha. ele atrapalha Atrapalha, muito Não. ajuda quem pouco atrapalha aquele ditado que minha mãe dizia
0: teve um, um momento da minha vida que a gente até chegou a se encontrar e comentar a respeito que eu tava pensando por, por outras questões questões pessoais em sair do Direto ao Ponto tu, tu lembra que a gente teve essa conversa? Lembra, eu? Tu lembro tu... sim Pronto Eu tava pensando em sair do Direto ao Ponto A gente tinha uma reunião marcada E eu já tava meio que praticamente decidido A só dar a notícia a vocês Tá entendendo? De dizer, ó Não vai dar mais pra eu continuar com a equipe Infelizmente e tal Por mais que eu goste de vocês, né? Assim, tanto que estamos aqui gravando E temos contato até hoje E não tá tendo aula Mas o grupo dos professores continua lá E a gente tá ainda atuante. E se articulando. No dia no dia que eu ia me encontrar com vocês, a gente tava com a, a reunião marcada para depois da reunião com todos os professores sentar somente a gente assim para eu passar a notícia para vocês. Uma aluna mandou uma mensagem para mim. Era uma aluna já mais próxima a mim, a gente até sabe quem é. Ela falou para mim: ó, pensa direitinho, eu entendo teus motivos, mas tu é professor por paixão. E o pré do Direto ao Ponto, ele é um negócio de valor incomensurável para as pessoas que moram aqui na comunidade. Para quem está ouvindo aí e não é de Recife, tem um shopping muito grande aqui chamado Rio Mar, e o pré-ENEM do Direto ao Ponto funcionava nesse shopping. O público-alvo era os alunos de baixa renda das comunidades adjacentes ali ao shopping. E nesse momento eu me dei conta de uma coisa que talvez os outros professores já até soubessem, que era o impacto social que a gente estava tendo na ascensão daqueles jovens, a gente teve alunos como Thiago Abércio, que hoje é um colega de profissão, já gravou o um episódio aqui conosco a gente teve alunos como Tyron, que hoje é advogado, não sei se ele já se formou em direito mas enfim, são pessoas que moravam em comunidades, ainda moram talvez, e que não tinham muita perspectiva, sabe e que quando entram numa faculdade, abre-se um, um horizonte novo, completamente diferente de possibilidades para essas pessoas e aí essa aluna chegou pra mim e falou, ó, oh, o pré é um big deal pra galera daqui da comunidade. A galera se dedica mais na escola pra ter mais chance de entrar no pré. Porque o pré é uma porta factível pra fora dessa realidade, sabe? Aquelas pessoas que tinham ambição de, de algo mais, algo maior, não tinham o caminho. O pré chegou pra dar esse caminho. E tu, queira ou não, seria ela falando comigo, né? Tu é um professor que faz diferença no Pré, com a M0, com as aulas, com, com a educação que tu passa tal. Tu saindo do Pré, tu vai estar tá impactando a comunidade também. E Isso. aí, velho, a sensação que eu tive naquela hora é a sensação que eu tenho toda vez que eu vou dar aula esse ano ainda. De, tipo, o, o motivo pelo qual eu não desisto é esse, é que é, no fim das contas o trabalho que a gente faz, ele tem, tem impacto, ele tá fazendo alguma diferença. Bolsonaro vai passar, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E eu quero crer que o trabalho que a gente faz, o trabalho de um professor, ele ecoa pela eternidade. Eu quero crer que determinados alunos consigam dar aos filhos um, um, uma condição que eles mesmos não tiveram. Sabe, a gente tem aluna que... A ideia do podcast mesmo veio de quando uma aluna nossa... Bem, já faz tempo ela... É, ela dizia, professor, eu, eu escuto a aula pelo fone de ouvido, mas eu não assisto a aula. Porque eu tô de bike entregando iFood, tá ligado? Uhum. Mas, pô, não tem que reativar o podcast, velho, tem algum impacto. Então é isso, o podcast, se ele impactar um ou dois alunos, pra mim, eu já cumpri minha missão, e aí eu faço o que eu recomendei aos alunos, eu simplesmente abaixo a cabeça, descanso e sigo fazendo o que dá pra fazer. Porque é só o isso. que
1: tem, né? E, e a esperança, Trigueiro, é justamente essa. A, é... É, a gente não desiste porque a gente tem essa esperança de que a educação ela muda, e a gente tem essa certeza porque a gente já viu, né mas a gente tem esperança que pode mudar ainda mais, que, a gente, que ela pode transformar ainda mais a nossa realidade, então quando você vê alunos, você falou muito bem, Tiago é tairon que hoje são nossos colegas dentro do Direto ao Ponto, que trabalham junto com a gente, que se uhum. dedicam muito, que eles foram da primeira turma do pré-universitário lá atrás, né? E, e você vê como eles evoluíram enquanto pessoas. Tipo, eram pessoas que, que não, não tinham condições? Não. Eram condições, que eu digo, intelectuais? Não, eles tinham condições intelectuais, só que aquilo estava tudo bloqueado. Tava aquilo tudo estava lá, né? tudo, lá, tudo lá, só que estava bloqueado. E aí a função do pré é meio que esse desbloqueio, né? é essa alteração de mentalidade. Mas é isso que a educação transforma. É essa possibilidade, e aí é onde vem a questão do plano do governo, porque ele não quer que, nunca quis o governo brasileiro, nunca quis que a educação libertasse as pessoas, e quando eu falo governo, é historicamente, ele nunca quis que o povo brasileiro ele fosse independente, que até mesmo, se você, ah, mas o governo tal foi liberal, mas até esses governos liberais, ele não pega o que o liberalismo fez nos outros países que era liberar, no sentido de liberar uh, o livre pensamento de livre iniciativa, não. Os governos daqui, liberais, eles querem ter o controle da população. Eles não querem que a população se informe saiba por fontes alternativas porque eles querem as fontes deles. Eles querem uhum. manter o controle da informação. Eles querem dizer que tudo que vem de tal empresa é falso. Só o que eu mando pra você pro WhatsApp é verdadeiro. Então, esse tipo de coisa vai lhe, lhe fazendo perder a, a vontade. Mas aí quando você encontra e se depara com esses alunos, brota aquela esperança de novo de porque que você é professor. Brota lá dentro, aquece de novo seu coração que você diz assim, não, eu não posso desistir. E, e tu falou uma coisa interessante, eu enquanto profissional hoje eu poderia ter ido para outra área eu tô, eu tô sabendo um monte de coisa tecnologia, já pensei em fazer curso na área de tecnologia voltado para educação porque parece que eu não consigo me liberar dessa área né então eu queria fazer um curso <risos> é, de programação, essas coisas porque eu sempre fui muito fã de tecnologia e eu tenho certeza que eu ia ganhar muito dinheiro na área de tecnologia, não ia ser pouco não, ia ser muito dinheiro porque o pessoal tá, tá catando gente na área assim aqui em Recife de tanta coisa que tem e tipo, e por que, que eu não vou? Por que, que simplesmente Então vai lá, mas não né? então tá dizendo que vai Porque eu amo a Sim. educação Eu amo esse trabalho que a gente faz De, de acreditar nas pessoas De mostrar a elas que elas são capazes De você observar as pessoas mudando de vida E, e saber que você Contribuiu com a sementinha daquilo ali Isso aí não, não tem dinheiro no mundo Que pague isso, então assim É por isso que a gente não desiste Mas que isso. todas as coisas cooperam Para o mal, nesse caso, para você desistir Cooperam
0: Para o um aluno que está insatisfeito com as aulas Experimente chegar para o seu professor E dizer obrigado pelo seu empenho Só isso Eu sei que tá difícil para você também Obrigado pelo seu empenho Você vai ver a qualidade da, da sua aula melhorar aqui. Mas é isso. Algum recado aí que você queira dar para os nossos ouvintes
1: o recado é o que eu tinha dito, é, acredite que é possível, acredite que é possível você transformar sua vida através da educação, e quando eu digo da educação, não é da escola formal não, é do aprender, é de buscar, é de ir atrás, você não precisa estar numa faculdade para você aprender determinadas coisas, Trigueiro fala isso direto, né? dependendo da sua profissão, uhum. você não precisa estar numa faculdade, você já pode estar aprendendo isso de agora, então acredite que conhecimento, ele vai lhe proporcionar coisas boas no futuro, então acredite mesmo que é possível, porque é possível, agora dizer que é fácil, não é fácil dizer que está, estão facilitando, não estão facilitando mas é possível, talvez você tenha apenas que se esforçar um pouco mais nessa jornada, mas é possível e sim você pode mudar sua vida através da educação
2: Encantar água nova brotando e a gente se amando
0: sem parar. Muito obrigado, seu Texuga, Só Texuga, você que fica aqui até o final, você é sempre um pouco mais especial para nós. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado a gente desabafando aqui até agora. Eu espero que tenha sido útil. Caso você queira fazer uma mini doaçãozinha para M0. Tem o nosso pixel pixm0.gmail.com. Se escreve dessa forma mesmo. gmail.com Você pode mandar de um centavo para cima e, e não esquece de mandar uma mensagenzinha, não. A gente gosta de ler as mensagenzinhas de vocês. Ok? Se você quiser contribuir com R$14,90 para cima, aí em vez de você fazer uma doação, é melhor você comprar um planner de estudos da M0, porque aí vai te ser útil e você vai ter algum retorno além de ajudar. A criação de conteúdo da para Pretendemos manter a constância toda toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, um podcast novo. E toda terça-feira, um vídeo novo no YouTube. Seja aula, seja dica, seja motivação. Estaremos sempre lá em breve, quem sabe até Moisés participando de vídeo também. Por que não? Quem né? sabe, né?
1: Por que não, né? Por que não? Já tô aqui de cadeira cativa no podcast, agora pro vídeo é um passo. Um passo, é um precisa...
2: clique. Apesar, apesar de você, você, apesar de você. Outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E esbanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear Apesar de você, apesar de você, amanhã de ser outro dia. Você vai se dar mal, e te e tal: Laraiá, 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 Laraiá,
0: Ah, frio, eu, eu,
1: eu, eu, eu posso dizer que eu estou mais aliviado <risos> de <dar> <risos> Eu
0: também, cara Eu também, <risos> velho Eu estou muito mais aliviado velho.
1: Porque uma coisa que aconteceu Foi que a gente Por, por conta da pandemia A gente está terminando Eita, deixa eu encerrar a gravação
2: Ah é, vamos, falou Falou <risos>